0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis Yann Bubien, le directeur général du CHU de Bordeaux. J'ai le plaisir d'ouvrir cette soirée santé, une soirée santé en partenariat avec la librairie MOLA. À cette occasion, je voudrais remercier tout particulièrement Denis MOLA, qui est ici présent aujourd'hui et qui nous accueille tous les mois pour ces soirées santé avec les médecins du CHU de Bordeaux. Merci, merci tout particulièrement. Merci tout particulièrement au professeur Denis Malvi ici présent, qui va faire cette conférence ce soir. Une conférence sur le Covid-19. Vous savez qu'il y a deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, le 24 janvier 2020, nous avons reçu au CHU de Bordeaux le premier patient atteint du Covid-19. Et depuis, ça fait plus de deux ans que le monde entier vit au rythme de cette pandémie. Ce soir, nous allons en parler et, et à, à l'occasion de cette soirée, euh, non seulement de retracer évidemment euh, l'historique de la pandémie et ce que, sera, euh, les, ce que seront les épidémies demain avec le professeur Denis Malvy, mais c'est l'occasion pour nous, pour nous tous, de remercier celles et ceux qui ont contribué à la lutte contre la pandémie, celles et ceux qui ont soigné les hospitaliers du CHU de Bordeaux, bien sûr, les 15 000 hospitaliers qui travaillent au CHU de Bordeaux, mais également tous les hospitaliers du monde entier qui ont contribué à soigner cette maladie pendant ces longs mois. Je voudrais aussi dire que nous avons écrit, que nous avons lancé un ouvrage qui s'appelle « Regard face au Covid » aux éditions hospitalières LEH, avec Anne-Catherine Nadeau, avec Laurent Dourieux, avec le professeur Denis Malvy, avec 50 personnes du CHU de Bordeaux, 50 hospitaliers qui se sont prêtés au jeu non seulement du récit, mais également de la photographie. Merci à toutes et tous. Bonne soirée et je passe la parole au professeur Denis Malvi.
1: Merci, monsieur le directeur général, cher Yann. Merci, monsieur Denis Mola, chers collègues et amis. Le jour d'après, avec un point d'interrogation, en effet, nous nous pose et nous dispose sur euh, la manière avec laquelle nous avons euh, euh, vécu et tenté de nous approprier ces deux années complètement inédites d'une crise pandémique, euh, d'une violence extrême. En premier, dans nos rapports euh, mutuels, nos rapports sociaux, on parlait de restriction de la vie sociale et c'est bien de cela que ce soir je, je, voudrais, je voudrais évoquer. Euh, car euh, dans une euh, dans une épidémie, il y a euh, certes plusieurs partenaires. Un autre ré réceptif, l'homme en l'occurrence, mais l'homme il ne vit pas seul, il vit dans une dans un corps sociétal. Euh, un, un autre partenaire qui est euh, le fameux pathogène, le virus, avec euh, avec ses variants. Et, euh, et et tout cela est décliné euh, est décliné dans un temps un temps que nous avons auquel on a consenti et un temps que quelquefois on subit un temps qu'il faut euh, parfois reconquérir. C'est pour ça que je, le, le titre est ici posé, celui du jour d'après. Euh, le jour d'après euh, me rappelle un, un groupe de chanteurs que j'avais croisé en 2019, juste avant la crise, et que je suis depuis, euh, et qui avait euh, adapté une chanson d'un un poème d'un sénateur irlandais, homme politique euh, de la Révolution irlandaise des années 1920, euh, William, William Berder Eats et euh, qui parlait du, du, du monde d'après en disant ce monde d'après nous en avons rêvé et qu'en que, quand, savions-nous quand tellement peu de choses et le, le monde et le jour d'après eh et bien c'est l'espace et le temps d'après une crise avec un point d'interrogation pour savoir si nous y sommes dedans et surtout qu'est-ce que nous en ferons euh, qu'est-ce que nous en avons appris sans doute euh, euh, d'une manière inédite que ce premier patient que nous recevions il y a presque maintenant deux ans euh, venait d'une un, région du monde euh, de, la, de laquelle allait surgir une, une épidémie inédite avec six vagues et trois confinements. Six vagues, nous, le savions, nous pouvions le, le pressentir parce qu'on savait que les des épidémies de virus respiratoires sévères, ces dernières, sont toutes exprimé à travers des vagues, des vagues plus ou moins vulnérantes. La première vague de, de la grippe espagnole avait à peine fait parler d'elle. La seconde a été extrêmement meurtrière en, en gagnant l'ensemble des continents de, de notre planète et, euh, et surtout euh, trois confinements. Et ça, c'est complètement nouveau, euh, complètement euh, tragique, car euh, les, les grandes épidémies qui ont précédé celle de la Covid-19, qu'il s'agisse de la grippe espagnole, qu'il s'agisse de la grippe asiatique ou de la grippe de Hong Kong, elle n'avait pas été marquée par euh, cette expérience tragique et violente de la restriction de la vie sociale. Et c'est peut-être ça qui nous est adressé aujourd'hui dans le point d'interrogation et la manière on va, dans laquelle on va répondre à, à qu qu'est-ce qu que le jour d'après y sommes-nous, que voulons-nous y faire, que saurons-nous y faire et que pourrons-nous assurément euh, y, y, y poser comme engagement euh, en, à pareille époque, eh bien, deux, deux, deux mois auparavant, à l'aéroport de Wuhan, ville jumelée avec Bordeaux, euh, il y avait 7 millions de personnes qui étaient en transit au mois de janvier à la faveur de la célébration du Nouvel An chinois. Et, euh, et, et, et ce, rien que ce signe-là, dans un contexte où après on avait des casse-paradis qui étaient... Euh, de manière très discrète de la part des autorités chinoises, comme toujours, mais quand même de manière assez ferme par les organisations de santé internationales, nous avions, à partir de notre expérience, les, les, les moyens de se dire que quelque chose de tragique allait nous être adressé en termes de, de diffusion d'un pathogène et de la manière dont on, avec laquelle on, on tenterait d'y répondre. Euh, un, le deuxième point d'alerte, sera assez rapide, il sera porté à la fois par les cliniciens et par les épidémiologistes. C'est que, comme d'autres virus respiratoires sévères, la Covid-19 se transmet d'une manière inédite, par les fameuses petites gouttelettes, allons très rapidement, disons par voie respiratoire, même si ce n'est pas académique, mais surtout que la transmission de ce pathogène, il, il s'opère quelques jours, quelques jours absolument cruciaux, avant l'apparition des signes, des signes et symptômes. Ce qui veut dire que ça va d'emblée être un phénomène compliqué à contrôler. Euh, D'où euh, plus tard des déclinaisons que l'on va retrouver avec euh, les couvre-feux, les, euh, les, les confinements, lorsque le système de santé, c'est-à-dire les soignants, étant euh, à, à, atterrés et, et, et soumis à, à une pression extrême et à, et à une tension proche de la rupture, eh bien, il fallait casser de la chaîne de transmission dans l'ensemble de la population. C'est pour cela qu'il a fallu consentir à des mesures non restrictives, non limitées dans l'espace, dans des groupes socioculturels ou socio-économiques particuliers ou dans le temps. Ce point d'alerte semble très prosaïque et pourtant c'est quelque chose qu'il va falloir nous approprier pour ce que sera le jour d'après et éventuellement, même assurément, les prochaines épidémies qui seront adressées dans ce siècle ou le suivant. Ensuite, eh bien, euh, bah, 2022, c'est euh, 20 30 millions, 30 millions de, de personnes infectées de par la planète, avec des larmes, avec des décès. Et pourtant, euh, beaucoup de choses qui ont pu changer, beaucoup d'efforts de, qui euh, partagés par plein de disciplines, je dirais plusieurs mondes, y compris en premier le corps des citoyens, euh, c'est-à-dire de ceux qui ont été exposés, de ceux qui ont dû consentir à être confinés, et qui parmi eux euh, ont été malades, quelquefois, euh, souvent à domicile, euh, parfois à l'hôpital, quelquefois dans les lits de soins critiques et quelquefois au tout début avec, euh, avec une issue fatale. Euh, les choses ont changé parce qu'en deux ans, on a vu le taux de létalité complètement s'effondrer. Nous sommes désormais à peine à 2% de létalité des patients qui sont admis dans le contexte de soins critiques. Et en plus, il s'agit de personnes qui sont particulières. Les pandémies, les crises révèlent toujours les inégalités sociales. Là, il ne s'agit plus seulement des personnes avançant vers le grand âge ou atteintes de comorbidités comme le surpoids, qui n'est pas un signe de bonne santé en soi, mais les personnes immunodéprimées qui sont incapables de réagir d'une manière favorable, constructive, à une infection sauvage, et de bénéficier de l'immunité issue des propositions vaccinales. Euh, nous avons appris beaucoup de choses. Je ne vais pas faire ici une présentation euh, ou édicter des, des travaux qui ont l'ambition de l'exhaustivité ou de l'exclusivité, d'autres que les Bordelais, ont produit de la science et aidé à la décision, en dehors des travaux que, que, je, que je pointe ici. Mais j'ai grand honneur et un peu de fierté à, à les partager avec vous, parce qu'ils sont le fruit des efforts non seulement dans le soin, mais de la recherche dans le soin qui ont été produits au sein de notre communauté, au sein de notre CHU. Vous voyez ici un travail qui a été porté par les, la discipline de réanimation et de, et de soins critiques du CHU et qui a permis de, de consolider des, des informations relatives à la prise en charge des patients extrêmement sévères, notamment les mécanismes de l'installation de cette sévérité et les moyens qui ont été radicalement innovants entre le début et euh, la, la fin de, de la crise pandémique telle qu'on la localise aujourd'hui, c'est-à-dire l'usage des soins de support qui ont été structurés, densifiés, et notamment l'usage dans une pathologie qui va affecter, L'arbre respiratoire qui va s'exprimer par une atteinte du poumon, ce qu'on appelle l'hypoxie, c'est-à-dire les difficultés d'accueillir l'oxygène dans le corps et euh, des signes qui étaient extrêmement tragiques lorsque cette dernière était suffisamment avancée pour, pour qu'on soit obligé d'anesthésier, de, de, d'endormir des personnes et euh, de, de réaliser des mesures invasives avec euh, des, des mesures de, de, de ventilation artificielle euh, qui, euh, qui ont été... Euh, extrêmement fréquentes, sinon la norme, en début d'épidémie et qui, maintenant, sont devenues exceptionnelles. Euh, vous voyez ici un des travaux qui ont permis, justement, ces immenses efforts de ce qui a permis de casser la létalité. La létalité, c'est être vacciné quand on est fragile pour éviter d'avoir des formes sévères. Et lorsqu'on est fragile et qu'on ne peut pas bénéficier de ces mesures d'immunothérapie active, eh bien, c'est... Euh, euh, majorer le soin de support, le densifier et faire en sorte qu'il soit efficace, qu'il soit supporté, qu'il soit supporté sur le long terme. On voyait au tout début de l'épidémie des gens qui avaient eu des, des poses de masques je, je vais essayer de ne pas être trop, trop technique puisque nous sommes en, en, en société et qui, lorsqu'ils se réveillaient, heureusement certains se réveillaient, étaient marqués par, par un port de masque dans, dans des conditions de stress. Tout ça a énormément évolué et il faut je remercie ici tout le travail que le monde de la réanimation, le monde des soins critiques a réalisé à cet endroit. Ce que nous avons appris, eh c'est aussi à faire de la recherche clinique, c'est-à-dire de l'aide, produire de l'information pour de l'aide dans le soin, en vue du soin, là où il faut peut-être évaluer les fameuses stratégies d'investigation spécifiques, c'est-à-dire les médicaments. Bon, il y a eu des tas de propositions de médicaments spécifiques de, ce, de cette infection, mais vous voyez bien d'emblée qu'il y a une grande différence entre le fait d'être infecté et le fait d'être malade et d'avoir une maladie extrêmement sévère. Pour gérer l'infection et adapter au mieux la réponse de l'hôte, qui quelquefois répond d'une manière désobligée, désorganisée, inadaptée, eh bien il faut aller le plus précocement là où vient de se réaliser l'infection, lors quelquefois des tout premiers signes, c'est là que la niche médicamenteuse doit être évaluée, doit être euh, densifiée et doit être élargie. Euh, le CHU de Bordeaux a été promoteur d'un essai qui s'appelle Coverage, qui est devenu d'ailleurs rapidement un essai plateforme au niveau national et qui a testé plusieurs propositions de médicaments nichés dans la périphérie. Euh, beaucoup de résultats négatifs, ce qui en soi et quelque chose d'important, de pouvoir écarter des options qui ne font pas la preuve de leurs promesses. Euh, et surtout, pour peut-être le jour d'après, une manière de travailler ensemble, puisque ça a été pour nous l'occasion inédite, de faire qu'à travers un, un projet porté par le CHU, à travers euh, toutes les régions de la, de la France, de la métropole, eh bien, des infectiologues, des gériatres et la médecine de première ligne, la médecine générale, la médecine des soins primaires s'emparent des enjeux liés à, à, à la recherche dans le secteur de la médecine périphérique. Et c'est le premier succès humain de ce, de, de, ce, de, de, ce, de ce travail dont un premier papier vient d'être publié et, et, la semaine, et la semaine dernière présenté dans son congrès international en étant primé. Par les, par les académies internationales de, de maladies infectieuses. Alors, le vaccin, le vaccin, ça a été quand même dans la combinaison, dans l'ensemble des, des, des moyens qui nous permettent de nous, de, de nous, de, de nous protéger du virus... À côté de la distanciation sociale qui, en, en tant que telle, est quand même très, très obérante, qui ne peut être que limitée, à la fois dans le temps et puis si possible dans l'espace, du lavage des mains, du port du masque, le vaccin a été l'objet et le sujet qui a permis d'éviter les formes sévères et limitant les formes sévères, également les formes bruyantes, c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles on est symptomatique, c'est-à-dire pendant lesquelles, même si la transmission commence avant les symptômes, c'est pendant qu'on est symptomatique qu'on transmet le plus. Et quand on est vacciné, même si on est malade, parce que ce pas, nous n'avons pas pour le moment de vaccin éradicateur qui gère complètement la transmission, et bien la prévention de la, de, de, et des formes sévères et des formes bruyantes ont été un atout majeur dans l'éventail, dans les combinaisons des mesures, des, des mesures à adopter. Alors, vous voyez, là, c'était... Je reprenais la phrase d'un autre ministre. Et puis, euh, « euh, Vacciner euh, », bon, bah, j'évite les gouttes, les gouttelettes, certes, même si, quelquefois, nous l'avons vu, le parapluie était troué, il y avait des trous dans la raquette, mais nous étions protégés contre les formes sévères et avons contribué euh, parce que la France a été vaccinée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La nation française, le peuple français a adhéré à cette proposition dans son immense majorité. Euh, à propos du vaccin, je salue le travail des gériatres et des virologues du CHU de Bordeaux qui, à la suite de la publication de la cohorte des, des résidents en EHPAD de l'Illinois, des travaux qui ont été conduits en Europe mais qui sont restés par rapport aux efforts bordelais davantage à la marge, on, on, on travaillait sur la production des, des anticorps à la suite de l'infection sauvage et également des anticorps à la suite d'une infection euh, de, 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 de l'administration du vaccin et puis de, de situations toujours dans le groupe des résidents en EHPAD qui ont tellement payé cher le tribut de l'épidémie ceux qui avaient à la fois été partiellement vaccinés complètement vaccinés et qui rencontraient le virus sauvage et en allant au-delà de la simple présence de l'évaluation de la simple présence des anticorps qui signent l'infection en travaillant sur la, la, la corrélation entre vaccins, infection sauvage euh, production d'anticorps spécifiques et là ici production d'anticorps spécifiques neutralisants c'est-à-dire ceux qui contribuent à Abolir la transmission et qui, en coopération avec des cellules du système immunitaire, euh, préviennent les, les, les formes sévères. Ce travail, il est vraiment inédit euh, et il est encouragé pour qu'il soit continué. Et je suis extrêmement fier euh, que ce soit des collègues euh, bordelais qui les conduisent. Mais au milieu de tout ça, qu'est-ce qu que nous avons appris Eh bien, nous avons appris surtout du savoir-être. Et là, je suis extrêmement euh, honoré aussi et fier de de signifier, de, de rapporter, de partager avec vous des expériences du périmètre bordelais euh, avec cet extrait d'un éditorial du journal Le Monde, d'une tribune du journal Le Monde qui a été portée par les réanimateurs du CHU de Bordeaux, par euh, euh, Alexandre Boyer et, euh, et Didier Gruson et des collègues euh, du, du National pour que, alors qu'on euh, était dans la période la plus violente de la première crise, de la, de la première vague, avec... Euh, euh, beaucoup de patients, euh, d'avoir eu les, la, la force, la conviction et d'être allé jusqu'au bout du bout, de refaire venir les, les familles avec de la pédagogie en protégeant les, en protégeant les, 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 les proches de, de ces malades et faire en sorte que pour quelquefois un geste ou un temps qui pouvait être un au revoir définitif, eh bien, il y ait un geste d'affection non seulement donné de la part des soignants, les soignants n'ont fait que cela même lorsque les familles ne pouvaient pas être auprès des patients, c'était les soignants qui, par une substitution assumée, faisaient assumer ce rôle de, de, de l'aidant et, 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 et de celui qui porte la compassion et l'empathie. Et, et à Bordeaux, très rapidement, presque en devançant le réajustement des propositions nationales, eh bien, les proches sont revenus auprès des patients critiques. Et ça, c'est peut-être encore plus beau que tous les résultats des, des, des données cliniques qui sont à, à notre disposition dans ce secteur. De même que bordeaux peut être fier de de ce de, de, de cet éditorial paru dans le journal la croix qui fait état de la manière dont on a géré pendant la, pardon, pendant la, pendant la, première, la, la première vague l'accueil de ceux qu'il fallait confiner alors qu'ils n'avaient ni mur ni toit les sans domicile fixe qui ont été accueillis dans le sud de de la, de, la, de, la, de, la, de la métropole, près de la Rocade, euh, dans deux endroits, dans deux hôtels dédiés, avec euh, beaucoup de dignité, et surtout, là aussi, la, la conquête d'un savoir-faire relationnel entre ces personnes exposées, quelquefois ces personnes malades, ils étaient soit exposés et donc devaient être confinés, soit malades et devaient être soignés et également confinés, euh, et, 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 et les soignants. Et enfin, le, cette image de, 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 de ce train. Entre le Grand Est et la gare Saint-Jean de Bordeaux, qui signifie la solidarité avec laquelle les soignants ont accueilli, lors de la première vague, les, les malades de, du Grand Est lorsque leur service était écrasé. Le jour d'après, la, la première des choses que l'on peut dire, c'est que, en, en l'occurrence, euh, ce jour d'après, je suis incapable aujourd'hui de vous dire euh, si nous y sommes, quand nous y serons. La fin de la pandémie ne sera pas télévisée. Ça, j'en suis euh, absolument certain. Euh, et et, et c'est ainsi parce que c'est euh, à la fois la, la réalité de notre, de notre expérience des, des années 2020, et aussi celles que nous adressaient, si on avait eu un tout petit peu de mémoire, celles des, des, des épidémies qui ont précédé, qui ont précédé la Covid-19. Pourquoi Vous voyez ici plusieurs figures dans lesquelles vous, on part de, des années 1900 jusqu'à 2020. Ce sont des données nord-américaines, mais qui sont tout à fait comparables à celles de l'Europe, et qui euh, évalue euh, l'évolution du taux de mortalité global dans, 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 dans le temps. Et, euh, ces données nous signifient que euh, l'impact dans le temps des épidémies euh, que vous avez ici, avec euh, la grippe espagnole, euh, ici la grippe euh, asiatique, 20 ans plus tard, en 1968, la grippe de Hong Kong, eh bien, euh, la, le, le taux de mortalité indépendamment reste élevé au niveau de la mortalité globale et de la morbid mortalité, même après ce que l'on a pu considérer comme étant microbiologiquement la fin de la pandémie. Tout cela signifie évidemment l'impact de, de, de ces crises sur les inégalités sociales, et, et sur le fait que, euh, lorsqu'on nous donne des statistiques, il ne faut jamais confondre euh, diminution de la, de la, de la, de, de la mortalité euh, ou augmentation de l'espérance de vie euh, en bypassant euh, la, la notion de, du fait de vivre avec un bien-être, c'est-à-dire sans être malade. Euh, ça, c'est le premier point. Les épidémies ont un impact global sur la santé. Et, et donc, euh, cet impact, eh bien, il poursuit les différents éléments critiques qui... Euh, qui, qui, qui jalonnent qui notre, notre siècle second, euh, et ce n'est pas le moindre, c'est qu'une le, le, épidémie donnée, et vous, la, vous en avez ici un signe indirect, une épidémie donnée, si on suit par exemple l'épidémie de, de grippe espagnole qui s'est exprimée avec deux, deux vagues principales, elle continue à exister, elle continue à produire des cas à travers des vagues. Alors, pour, politiquement, on ne les appelle plus les vagues, euh, les, les vagues pandémiques mais elle continue à s'exprimer de manière régulière à travers des vagues que sur un rythme dit saisonnier, hivernal. Et cela, quand on regarde la cinétique des cas de maladies euh, virales d'une épidémie donnée dans le temps, euh, jusqu'à ce qu'on passe à la crise suivante. C'est-à-dire qu'il y a eu des vagues, des, des vagues non, dites non-épidémiques saisonnières de la grippe espagnole jusqu'en 1946, puis 1957. On les voit ici assurés. Et entre 1957 et 1968, il y a eu ces productions saisonnières. Et euh, en ce qui concerne la, la, la pandémie Covid-19, eh nous assisterons assurément à la même chose. C'est pour ça qu'on se prépare déjà à la vague de l'automne. On est content qu'on l'appelle non-pandémique, mais elle sera quand même très agressante. Mais on a d'autres outils que n'avaient pas nos collègues de, 60, de 68 ou de 57, c'est la possibilité d'adapter euh, notre vaccin. L'autre point, c'est le fait que les, les épidémies, euh, elles continuent, elles peuvent s'éteindre sur un continent donné et elles continuent ailleurs. Ben, c'est la preuve de ce que l'on vit actuellement avec la Chine euh, il y a en février 2020, nous nous étions rencontrés. Je vous parlais de ce collègue infectiologue de Shanghai à qui je disais comment ça se passe chez toi. Et puis c'est le pays du sourire. Il ne m'avait pas répondu. De toute façon, les, les Chinois, c'est comme les autorités, ne disent pas tout. Et il m'avait dit, tu sais, Denis, c'est là que je m'aperçois que le soleil peut briller sur Shanghai. Ça voulait dire que c'était en confinement, qu'il n'y avait plus de pollution. Et là, vous, vous savez ce qui se passe à Shanghai. Je ne sais plus s'il n'y a plus de pollution, mais les gens sont dans un confinement... Euh, pérennes et ils ont faim et, et ils sont soumis à un régime vraiment bien âpre. L'autre point, c'est que euh, les crises elles-mêmes surviennent à, à, avec des, des superpositions, avec d'autres crises, ce qui fait que c'est pour cela que les, les uns et les autres, en fonction de notions sociologiques qui sont personnelles, ont du mal à savoir si on a fini une épidémie ou si on, ou, ou si on démarre autre chose. En l'occurrence, euh, ben, on l'a bien connu euh, au moment de la grippe espagnole, euh, le, la, la grippe espagnole s'est chevauchée avec la guerre de 14-18, la fin de la guerre de 14-18, puisqu'elle est arrivée dans la vieille Europe, puis ensuite dans le reste de la planète, à partir du mois d'avril 1918, et puis euh, elle a même fini par écraser D'autres crises sanitaires qui n'ont pas réussi à faire parler d'elles, mais qui étaient tout aussi vulnérantes, notamment une, 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 une crise liée à une encéphalite épidémique, qu'on appelait celle de Foneconomo et Truchet, dont nos maîtres ont connu des personnes qui avaient échappé, qui avaient des séquelles avec des syndromes parkinsoniens épouvantables, encore jusque dans les années 60, qui se rappellent de l'encéphalite épidémique de Foneconomo et Truchet, sauf les historiens parce que Fon Economo, il était autrichien, et Truchet, il était français. Donc on voit que, vous voyez, les, il y a une sociologie, une respiration, quelquefois un peu triste, des crises, qui font que ben, la perception de ces dernières varie selon euh, bien des critères, et quelquefois toujours les mêmes, celui de l'humiliation, celui du chagrin, et celui de, de la quête du sens, euh, de vivre dans une planète compliquée, et, et dans la définition de, de périmètre de nation elle-même compliquée. Euh, et c'est... C'est l'image que je vous donne avec le fait que eh bien, nous, nous autres, maintenant, nous sommes passés dans une autre crise, une crise pandémique euh, civilisationnelle et une guerre qui est devenue mondiale, euh, partie en Ukraine et qui est en train de brouiller les cartes par rapport à notre perception de, de la Covid-19, même si les autorités américaines nous disent qu'ils font une intervention militaire pour gérer à la fois la Covid-19 et, et l'ingérence russe en, dans, en, en, en Ukraine. Et au milieu de tout cela, eh qu'est-ce qu'il y a il y a euh, la population des citoyens qui sommes portés par euh, la cotité de, de la perception des mesures de la restriction de la vie sociale. C'est ça qui, finalement, fait que l'on se sent en épidémie ou pas en épidémie. D'ailleurs, au moment de la grippe espagnole, comme de la grippe asiatique ou de Hong Kong, les écoles n'avaient pas fermé. Vous vous rendez compte Alors que euh, ces épidémies ont fait autant de morts et, 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 et autant de malades, en France en tout cas et en Europe, et même aux États-Unis, que la Covid-19. Mais entre-temps, il y a d'autres éléments qui se, sont, qui se sont manifestés, comme la médiation des écrans, on a changé de civilisation, et puis aussi le fait que le citoyen cherche désormais à, à voir, à parler, il donne sa voix, c'est pour ça que nous allons voter, on fait clamer notre voix, c'est pour ça qu'on peut manifester, c'est une grande chance de nos démocraties. Et il veut aussi voir, il y a la voix et l'œil. Et voir, c'est euh, être informé de, des, des informations de prise de parole publique et, euh, et puis aussi euh, être informé de, de l'application de ces dernières. C'est le challenge du jour d'après pour euh, la prochaine crise. Et euh, tout ça dans un monde où euh, eh bien, euh, le, vivre avec, euh, le vivre avec le virus pour le jour d'après, on le connaît parfaitement, c'est une, une planète qui est en, en grande ébullition euh, avec euh, d'un côté euh, le, réchauffement, le, le changement climatique qui n'est absolument pas euh, géré, euh, comme nous le savons, le rapport du GIEC est absolument catastrophique, la, la, la guerre en Ukraine qui est devenue mondiale, euh, et puis euh, la Covid-19 qui perdure dans le Grand Est de, de, de notre planète, en Chine, euh, et qui vient de, 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 de gagner Pékin. Alors, est-ce que Pékin sera, subira la même opprobre du confinement que Shanghai Nul ne le sait de toute façon, tout ça est difficile. Et puis, bah, nous autres, nous sommes là. Moi, vouloir être le chat pour être au creux de tes bras, comme disait l'Opéra Rock, euh, euh, un, un petit monde bousculé dans lequel la Covid prend sa place à côté des autres crises le jour d'après. Ce que nous scrutons au mois de janvier, eh bien, euh, voilà, on donne la... Euh, au moment de, de la guerre d'Ukraine, il y, y, y a une double médaille. C'est celle de, de nos, de, du virus qui est capable d'infecter de, euh, de, de manière extrêmement répétée. Alors ça, c'est très disturbant, comme diraient les, les anglo-saxons pour nous autres et les cliniciens, puis aussi pour les, pour les citoyens. On se fait vacciner. On a, on a reçu... La primo vaccination plus un, un rappel, quelquefois deux rappels. Et malgré tout, on voit, euh, euh, on, on, on voit les variants qui se succèdent, qui sont dans une chasse éperdue, comme dans le film Le chat, entre Jean Gabin et Simone Signoret. On est un couple pour le moment, euh, on est peut-être dans le jour d'après, mais on a du mal à se séparer et pourtant, on a du mal vraiment à s'aimer. Et, et donc, euh, ben on, on, on a beau continuer à essayer de se, de, de, de se protéger. Eh bien les, les infections, elles se suivent, elles se suivent à un rythme effréné. Et là, c'est encore un espace qu'il nous faut apprendre, c'est-à-dire l'espace qui est, qui est celui de la relation entre le virus et l'homme, euh, dans lequel on est gagnant-gagnant. Cette course effrénée que fait le virus à vouloir sans arrêt nous infecter, elle va finir par l'épuiser. Nous le savons, ça, par la, la génétique moléculaire. Mais c'est euh, la situation du jour d'après, euh, dans ce printemps. De même qu'on euh, eh euh, a non seulement des, 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 des mutants qui euh, apparaissent sur un rythme extrêmement soutenu, mais... Euh, Dès le, dès, le, dès le début du mois de mars dernier, eh bien, euh, euh, la France euh, voyait l'identification de, de recombinants, c'est-à-dire euh, de, de deux virus complètement différents et qui euh, formaient une autre proposition virale. Heureusement, on n'a pas affaire euh, au virus de la grippe, car... Euh, euh, tout ce que ces virus arrivent à faire, c'est transmettre davantage l'infection, mais heureusement, rien sur la sévérité. Et donc, le capital vaccinal tel qu'il est le nôtre, dans la combinaison des moyens de protection, reste adéquate. L'aujourd'hui du jour d'après, eh c'est beaucoup de questions. Euh, cet homme qui a eu un Covid, COVID aigu et qui, malheureusement, est le signe, le, le, la, 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 la métaphore de ce qu'on appelle le Covid long, ou mieux, les symptômes prolongés à la suite d'une un, maladie Covid aiguë et qui sont un vrai problème de santé individuelle, de médecine et de santé publique. Euh, plusieurs pistes, il n'y a pas de mécanisme unique, comme euh, on voit bien qu'il y a plusieurs manifestations syndromiques, euh, la fatigue extrême, donc on est dans une entité systémique, sans doute qui intègre le système nerveux central, l'arbre respiratoire, évidemment, car c'est la cible première de ce virus, et puis euh, d'autres manifestations également systémiques, que l'on connaît bien, qui est ce qu'on appelle dans notre jargon un peu barbare le, le monde du para et du post-infectieux avec des manifestations musculo euh, qui euh, rendent en tout cas la vie euh, de, de, de nos citoyens patients atteints d'un de, de syndrome prolongé au Covid euh, est, est extrêmement difficile. Beaucoup d'efforts sont faits, au CHU de Bordeaux en particulier, les réédicateurs, euh, les, les, les réanimateurs aussi en, en relation avec euh, les soins critiques parce que ce, les, les gens qui sortent des soins critiques sont, sont euh, une population vulnérable à, à, à des suites qui ne sont pas favorables, euh, les neurologues, les, les radiologues sont en train de travailler, de produire des, des résultats que j'espère que nous pourrons vous proposer dans les, les mois à venir. Euh, je vous laisse, avec euh, sérénité, euh, euh, découvrir cette, euh, cette, cette planche du, du canard qui parlait du Conseil scientifique... Et vous, vous verrez le moment où qui, qui, qui rapporte le moment où nous avons accueilli euh, un vétérinaire et d'autres et puis euh, d'autres et euh, puis l'état de l'art euh, perçu par les citoyens. Certains vont sourire. Euh, J'en assume euh, le sourire qui, je sais, est bienveillant et non pas sardonique. J'en resterai là. Et à côté, euh, à côté, eh bien, ce, ce qui se passe à Shanghai et à Pékin, le fait que. Euh, le, nous est adressé le fait que, in fine, nous avons proposé euh, au gouvernement euh, des, des propositions de, de connaissances, d'éclairage de, 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 à la faveur des productions que nos équipes réalisaient, à la faveur des contacts que nous avions de manière incessante à l'international avec les Israéliens, avec les Anglais, avec les États-Unis, avec euh, l'ensemble des Européens, euh, avec les Africains du Sud pour petit à petit, là aussi avec humilité, mais fermeté et fierté, euh, partager nos, nos expériences. Et qu'in fine, même si tout n'a pas été parfait, euh, on aurait pu ramener les familles dans les EHPAD plus tôt, par exemple, mais euh, dans la situation qui est la nôtre, et qui peut-être aussi en quelque part le jour d'après, je préfère être français que chinois, de Shanghai ou de Pékin à ce jour. Euh, ce que nous savons, nous le savions avant, mais maintenant, nous n'avons pas le droit de dire que nous ne le savons pas dûment. C'est que les maladies émergentes, en particulier les viroses respiratoires sévères émergentes, elles proviennent d'une inappropriation et d'erreurs de l'humain, de l'époque la, de la, de postmoderne, dans la gestion de l'interface entre les écosystèmes de la faune sauvage, la santé animale et la santé humaine. Les, les zoonoses, la Covid-19 est une zoonose, c'est-à-dire une, une, mal une, une maladie qui a comme réservoir, qui a comme support euh, le, 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 le pivot du réservoir animal, en particulier du, du, du réservoir animal sauvage. Et, et, et là, nous avons le devoir désormais, au niveau de la planète, de, de prendre en compte et de commencer à travailler et pour, pour gérer ce risque. Au lieu d'être sans arrêt en train de courir après les virus, il faut regarder honnêtement ce que nous avons fait d'inapproprié. Il y a des moyens de correction, il y a des moyens d'appropriation, et à condition que le terme du fameux One Health, une seule santé, je dirais une santé unique, une seule planète, cesse d'être un motif de campagne politique ou un motif de salon, mais qu'on se mette dans une approche multidisciplinaire au travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout tous ces virus, ils sont euh, ils, ils sont contenus. Euh, pardon, les, les, les virus euh, épidémiques qui sont contenus dans une biosphère particulière, qui est celle qui accueille dans la forêt dense tropicale humide les chauves-souris. Euh, 3500 euh, mammifères, espèces de mammifères, parmi elles, 35 de rongeurs, euh, près de 30 de chauves-souris. C'est énorme en termes de chiffres quand on voit quand on peut peut estimer les capacités d'hébergement, de transmission et de mobilisation de, du monde de la vie, mais aussi du monde de la petite vie, du monde des microbes. Euh, ces chauves-souris ne demandent pas mieux que de rester là où elles sont, c'est-à-dire la raison de quoi manger, c'est-à-dire des fleurs et des fruits, et puis aussi pour certaines des insectes. Sauf si l'on pille cette forêt pour des raisons de lucre, et pour toute, toute, toute une autre série de raisons, et, pour, et, et, et par lesquelles, et, et ça ce sont les, les pressions économiques internationales, on va forcer les chauves-souris à aller chercher de l'habitat pour se reproduire, pour survivre et pour bouffer, pour, pour, et pour se nourrir ailleurs. Et là, dans l'ailleurs, elles vont en premier, en premier rencontrer soit l'homme en direct, soit euh, les primates non humains, qui euh, sont euh, extrêmement vulnérables euh, aux virus que les chauves-souris, par permissivité, hébergent. Et, et là aussi, c'est là où on voit que l'homme, dans, dans sa globalité, influe dans, dans la période postmoderne les facteurs de risque d'épidémie. Je vous donne un exemple. La guerre en Ukraine, c'est l'effondrement euh, du marché du, du blé, entre autres, et pas que. Euh, de, de toute une filière qui va se retrouver, on l'a déjà au niveau du Maghreb, et même de certains pays africains, et même désormais, me disaient des collègues pastoriens, au niveau du Cambodge, de l'Asie du Sud-Est, sur l'élevage intensif de certains animaux que l'on retrouve dans nos marchés, comme les porcs. La guerre en Ukraine fait que le marché du porc éclate au Cambodge. Les Cambodgiens, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, si le porc n'est plus accessible, on va aller chercher d'autres animaux, d'autres animaux qui sont aussi faciles que le porc à cuisiner et plus faciles à acheter. C'est ce qu'on appelle la viande de brousse, et la viande de brousse, par exemple, on le sait, a été à l'origine de la dynamique des, des épidémies de fièvre hémorragique virale. Euh, et, et donc, euh, vous voyez que des pays, même euh, très éloignés d'une zone de conflit, dans lesquels, ici, on pille la forêt humide pour faire du cajou euh, ou du cacao, du café euh, malencontreusement, et euh, dans lesquels les, on va avoir plus de facilité pour trouver des animaux qui, comme nous, sont très très fragiles et très susceptibles, très, très, très vulnérables vis-à-vis -vis des virus et à partir de là, eh bien, dans des villes de densité monstrueuse, d'urbanisme non contrôlé, c'est là que ben, ces virus vont, vont bouger et vont, par les, vo les voyages, se retrouver aux quatre coins de la, de, de la planète. Et euh, c'est ça, avant la crise Covid, eh bien, nos systèmes de santé le savaient et n'ont pas voulu. C'est ce qui a manqué à la crise sanitaire actuelle en termes de prévention des mesures pour limiter les risques d'émergence des mesures de détection précoce chez la sauve-souris et chez l'animal intermédiaire fragile et qui est une boucle de transmission chez l'humain, l'analyse du risque de transmission jusqu'à l'homme et la mobilisation précoce du monde de la santé animale et de l'environnement. Donc, une fois qu'on a dit ça, maintenant, il faut travailler. Et j'espère que les choses se bâtiront rapidement et dès maintenant. Nous devons ensemble envisager une vision globale et solidaire de la santé. Euh, avec ces fameux trois mondes, le premier, c'est celui euh, bah, de, du, soin, que, du, du soin de, de l'homme, de la médecine humaine, avec dedans bien, la médecine de ville et les établissements de santé, publics en particulier. Pourquoi Parce que s'il y a des, des cas qui sont les premiers signes de l'émergence d'une épidémie à l'international, ça va se passer par les services d'urgence, ça va se passer par l'ultra-périphérie et par l'ambulatoire. Donc euh, le, le, les établissements de santé publique et la médecine de ville de soins primaires, elle doit être absolument mobilisée à cet endroit. Les associations de patients euh, sont là aussi absolument majeures. Euh, je trouve très déconsidérée la manière dont, euh, après la tribune dans le monde, les associations de patients immunodéprimés ont été méprisées par l'ensemble du corps des citoyens au moment de l'arrivée d'Omicron. Ce qui montrait que ben, nous avions changé d'esprit, mais que la solidarité doit être là aussi régulièrement euh, rapportée, euh, tant pour euh, quand on est dans une crise que si on veut la prévenir. Les infirmières, les infirmières avec la, la quête, la quête de sens, la quête de réappropriation de leur métier, des infirmiers infirmières du monde des soignants, euh, qui doivent avec les protocoles de responsabilité, là aussi rentrer dans cette vision globale. Il y a une extension de métier qui doit être euh, qui doit, être, qui, qui doit être porté. Et puis les CHU, j'allais je, je, dire, Monsieur Bubien, euh, malheureusement, parce que souvent, nous sommes euh, contre mauvaise fortune, mais toujours euh, bon cœur, le, mieux, le moins mal possible présent, euh, parce que euh, c'est dans les CHU que souvent, les lits, le nombre de soins de lits critiques médicaux sont les plus nombreux, que souvent, ces malades sont, au moins au début, avec des présentations sévères, que les CHU sont dotés, pour certains de ce qu'on appelle des compétences pour accueillir des patients extrêmement contagieux, euh, c'est ce qu'on appelle les établissements de santé de référence. Euh, et, et, et donc, euh, déjà, il y a une prise de conscience au niveau de, au, au, au niveau de, de, de la santé humaine qui est de l'ordre de l'urgence et qui est de l'ordre de, de, la, de, de, la, de, de la possibilité. Et, et puis aussi, moi, je, suis, je travaille au Sud aussi sur d'autres maladies épidémiques comme Ebola ou Marbourg ou Lassa. Je suis étonné parce que je croise les... Je croise les autres mondes, les vétérinaires et les écologues. Tout le monde a raison sur une solution pour gérer, euh, il y a la semaine dernière, par exemple, une nouvelle épidémie, une nouvelle microépidémie d'Ebola qui vient de survenir dans la région équateur de, de la République démocratique du Congo, là où le CHU de Bordeaux a une équipe permanente. Donc on a été sollicité et on, on s'est fait un zoom avec Denis du côté de la médecine. Et puis euh, il y avait des vétérinaires extrêmement talentueux, des écologues. Chacun disait oui de son côté, là, maintenant, il faut arrêter de rire, il faut dire « oui, ensemble ». Il faut dire « oui, ensemble » et, euh, et, et, et au-delà des déclarations d'intention et, et des textes. Et je, je fais le pari que nous pouvons être tracteurs dès aujourd'hui, pas forcément dans l'Afrique ni au Cambodge, déjà sur nos territoires, quand on, est, quand on voit les questions qui nous sont adressées par rapport au risque de maladies vectorielles transmises par l'éthique, que l'on mette en place ces programmes avec la construction de ce qu'on appelle dans le monde de l'éducation « le territoire apprenant ». Et pour cela, nous avons besoin de tous, de vous les citoyens, des associations de citoyens euh, de, et, 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 et de nos élus pour qu'ils nous, qu nous croient, qu'ils nous suivent et nous donnent les moyens financiers pour, pour avancer. Ça, c'est un, un texte sur lequel je vais, pas, je vais passer très rapidement, qui avait été écrit par un infectiologue juste avant la crise, et, euh, et, en 2019, et qui... Euh, en quelque part, avait euh, l'acuité de décrire ce que nous allions vivre jusqu'à ce jour. Euh, voilà Le déploiement flexible et évolutif d'un ensemble d'outils, euh, euh, le vaccin euh, avec son profil spécifique et son niveau euh, d'efficacité attendu, euh, l'adoption de mesures barrières, euh, la référence précoce des patients symptomatiques, euh, les médicaments pour les patients euh, de, de visage réanimatoire ou à risque de devenir sévère, la communication et le groupe des soignants. Euh, et, puis, euh, et puis un grand merci à René Migliani parce que c'est ce collègue qui, tous les jours depuis l'arrivée de, du premier patient à Bordeaux, m'adresse tous les matins à 7h sur mon mobile un dessin pour partager avec mon équipe euh, et nous donner du courage. Et là, c'était un clin d'œil sur le retour, euh, retour vers le futur ou le jour d'après... Euh, euh, et il raconte en 2050 150, euh, à, ses petits, à ses petits enfants, les néovariants BA2, 3, 4 et X, ce qui se passe. Et puis alors moi je trouve génial dans, ce, dans, ce, dans, dans le dessin de Papy fait la résistance, là, de, de, ben, le, le virus d'aujourd'hui, c'est un Omicron euh, probable. <rire> euh, il, a, il, a, il a une, une espèce de fête comme euh, cette image que j'ai photographiée au Jardin public des, des Lilas. Et ce retour vers le futur, ou cette réflexion, cette méditation presque, sur le jour d'après point d'interrogation, euh, me renvoie à une chanson de l'anthologie française euh, qui s'appelle euh, Quand les lilas refleuriront ». C'est une chanson de nos arrière-grands-parents, 1894, et qui a été rédigée juste après la fin de la grippe russe. Euh, qui a été la première des grandes épidémies de virus respiratoires sévères, la grippe ferroviaire, avec ses, ses deux vagues. Et juste après la fin de la, de la commune insurrectionnelle de Paris, la défaite de Sedan, euh, et, et surtout euh, euh, 24 ans avant, euh, avant l'arrivée, euh, en avril 2018, à 600 mètres d'ici, du bâtiment qui euh, convoyait... Euh, les troupes américaines cantonnées jusqu'alors au Kansas et qui, étaient, qui ont accosté sur la vieille Europe en premier en rade du port de Bordeaux et qui portaient, et qui ont importé le virus de la grippe espagnole. Et ensuite, ils ont fait Brest et ensuite le Grand Est. Et voilà, pour nous, nous rappeler que le, 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 le jour d'après préclut dans quelque part un printemps et euh, j'espère que notre notre printemps euh, euh, ne chante, chante le moins faux possible avec euh, la guerre mondiale, avec euh, la période postmoderne. Mais euh, je parlais tout à l'heure à propos du One Health, du plérome de la de l'unité, de la solidarité. Et je sais que euh, voilà, c'est nous n'avons rien à dire nous les soignants de plus que voilà que d'avoir souri, d'avoir euh, témoigné et avec et malgré tout, dans les grandes challenges de la réforme du système public hospitalier, il y a tellement de choses qui nous sont adressées à ce jour. Ben, nous sommes là, simplement, dans le silence, mais dans la posture, la gravité et, et la solidarité. Je vous remercie.
0: Quel est votre regard sur les personnes qui se sont obstinément refusées à
1: toute vaccination euh, euh, Je, je n'ai pas de réponse. Et pas trop de mots, mais quand même quelques mots. Le, le premier, c'est qu'il y a, depuis euh, tant de décennies, euh, peut-être depuis la période moderne, un problème de la réception de la science en France. C'est ainsi. Euh, la vaccination générienne, l'œuvre pastorienne euh, ont été combattues de manière âpre par les tenants des miasmes et des, des, des microzimas. Euh, on est allé... Euh, à vouloir euh, s'obstiner à ne pas voir euh, ce qui était simple, à condition que l'on... Comme dit euh, le philosophe Gaston Pachelard, la pensée scientifique, c'est œuvrer contre son cerveau. Ça veut dire s'approcher d'un phénomène, je ne dirais pas par, euh, avec humilité, parce que ce n'est pas le terme, mais avec le moins d'idées préconçues possibles, et euh, d'avoir euh, la fermeté, la fierté de partager l'édification d'hypothèses et de les tester... Euh, avec euh, l'argent parce que l'argent du contribuable hein, aussi même avant la, même à l'époque de l'ancien régime euh, c'est les choses ne se font pas par génération spontanée et de voir comment on va utiliser des moyens pour arriver non pas vers la preuve absolue ça n'existe pas mais vers euh, quelque chose qui tend vers quel, vers une proposition qui sera déclinable de manière apaisée vers euh, vers le patient ou vers celui qui veut conserver euh, sa, sa santé et là euh, ah, C'est une question que je m'adresse à moi-même. En 2022, euh, il y a toujours un problème de la relation euh, entre, euh, entre, 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 entre la nation et, en quelque part, et, 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 et la science et le discours scientifique. Donc je pense qu'une des solutions sera peut-être, avec l'urgence d'une seule santé, qu'on... On, on, on entre dans ce que certains, un peu là aussi politiquement, depuis 1984, depuis l'émergence du VIH SIDA, appellent la démocratie sanitaire. Mais qu'on arrive, euh, indépendamment des bords politiques, quels qu'ils soient, à créer ces fameux comités citoyens euh, qui seront informés, à qui on va rendre des comptes le plus régulièrement possible de, de l'action publique en matière de santé et dans laquelle fait partie la recherche clinique une belle diapositive quand je fais des cours sur Ebola, où il y a tout à fait en haut à droite euh, le, le, le soin et, et au milieu la recherche clinique, et qui d'ailleurs, juste en face de, euh, des, des soins particuliers qui sont la, la gestion des funérailles, euh, parce que l'Occident a ses vertus à, à, à détourner le regard de la culture du trépas, et ça fait aussi partie de. de de tout un contexte sociologique que les gens des sciences humaines pourraient peut-être nous aider à, à décrypter. Euh, on parle du surhomme, on parle de l'homme augmenté, du transhumanisme. Et, 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 puis, euh, et, et puis après, on demande à, à la technique presque, je dirais pas idolâtrée, mais, mais beaucoup de choses. Et au milieu de tout ça, eh bien, la science perd, perd son visage. Et, et, et c'est un enjeu majeur. Et puis ça, ça c'est ma première parole. La seconde, euh, monsieur, c'est que quand on me dit « Que pensez-vous des non-vaccinés » Moi, je pense, euh, je pense au jour d'aujourd'hui à, encore à la quotité à, à la, à la, à la, à la des personnes de plus de 80 ans qui, pour des raisons d'éloignement du soin, n'ont pas eu accès à la vaccination. Et Ça, ça me semble encore un immense mystère. Par contre, malgré les efforts des autorités de santé publique, euh, ça semble être une espèce d'espace inexpugnable. Et, et cela... Euh, porte autant ma considération que des prétendus réfractaires. Et puis le second, moi, je pense à ceux qui, vaccinés, n'ont pas les moyens de bénéficier de l'outil. En l'occurrence, ce sont ceux qui payent cash à ce jour euh, l'infection par Omicron, les, les immunodéprimés. Et puis euh, je pense aux Chinois, qui, eux, ne sont pas vaccinés, sont confinés, sont affamés, sont... Là, je pense qu'on peut parler de liberticide, Excusez-moi, je ne sais pas si c'est imprudent, et qui, euh, et qui, eux, meurent d'Omicron, qu'on soit immunodéprimé ou pas.
0: Bonsoir, je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur. Votre exposé est absolument passionnant, mais nous sommes en guerre, on le sait. Et votre exposé aborde beaucoup l'avenir, les questions de 1150, etc. Est-ce que vous pourriez éventuellement, je ne sais pas si c'est si facile pour vous de le faire, est-ce que vous pourriez évoquer un petit peu où sont les armes biologiques dans les armées, les différentes armées du monde Merci.
1: Oh, les, les armes biologiques, euh, enfin, c est, c est, ça va être de la prétention de ma part euh, mais euh, j'aurai l'autre credence de prétendre qu'elle... Euh, je, je vais utiliser une phrase de Victor Hugo euh, dans Les Misérables. Euh, C'est la parole d'un leader politique, d'un chef politique, pour faire du vrai français, euh, qui allait perdre sa vie sur les barricades et qui a une, un monologue extrêmement flamboyant et qui dit « Étonnez la catastrophe pour le peu de frayeur qu'elle nous cause ». Et vis-à-vis -vis du risque de malveillance, j'aurais tendance à me rallier à, à l'oriflamme de, 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 de la parole de, de ce géant du, du, du 19e siècle. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que, évidemment, c'est un risque et il faut s'y préparer. Au CHU de Bordeaux, nous avons euh, une unité euh, qui rassemble les hygiénistes, les microbiologistes, les réanimateurs, les infectiologues, les... Le, 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 et puis tout le monde de la, de la logistique, de la technique, le corps administratif et directorial, pour pouvoir accueillir des patients qui seraient euh, atteints par des, des, des pathogènes issus du risque de malveillance, c'est-à-dire de, de, de criminalité biologique. Mais euh, cette important, ça nous entraîne à mieux percevoir le risque émergent issu des de, 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 malfaçons de, de l'homme. Euh, que euh, pour nous préparer en tant que tel sur les, 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 les attaques biologiques. Pourquoi Parce que, sauf s'ils sont suicidaires, ça peut être possible, les biocriminels sont obligés quand même de compter sur plusieurs facteurs extrêmement contraignants et limitants. Le pathogène, il faut qu'il soit cultivable pour être euh, reproduit en quantité, transporté, transportés dans des conditions où les criminels eux-mêmes, sauf s'ils sont su trop suicidaires, n'en ne, ne, soient pas affectés. Euh, deuxièmement, euh, si jamais ces pathogènes et ou leurs toxines devaient se répandre euh, sur une large part d'une ville ou d'une région, il faudrait que les protagonistes eux-mêmes de ce crime soient capables de s'en protéger. On s'en protège comment Soit par des vaccins, soit par des médicaments. Euh, des médicaments, soit des médicaments contre des bactéries, des antibiotiques ou, euh, ou des antiviraux, quelquefois des champignons. Et là, on voit bien les classes qui, qui nous sont adressées. Euh, là où on est très fort, c'est pour... Euh, enfin, on est très fort, on est relativement confortable, c'est pour repérer ce qui peut se passer dans le monde des, des bactéries et dans le monde des virus et là, dans le monde des virus, quels sont les, les, les pathogènes en question C'est Ce les, les, la famille de la variole. C'est pour ça que des gens comme moi, nous sommes vaccinés contre la variole, pour accueillir d'ailleurs moins des, des, des gens issus d'une variole criminelle que infectés par une variole criminelle que des gens infectés par le monkeypox virus, qui est une zoonose, qui sévit dans les zones où nous autres, les Bordelais, travaillons en, en Afrique centrale. Après, il y a la peste hein, qui fait. Camus, on a, on a fait un roman à propos de la situation de l'Algérie dans les années 40, à l'époque de l'abrogation du décret Crémieux, comme, comme modèle, comme, comme métaphore de la, de la situation d'une France, France qui, elle aussi, se posait des questions. Et, et, le, et, et, et là, on a, on a encore des épidémies de peste de parlement, à Madagascar, par exemple, et très, trop régulièrement. Mais nous avons les antibiotiques pour nous pour nous protéger. Donc le, le, le monde des agents du bioterrorisme, il est relativement restreint et contraint, même si les criminels ont, ont plein d'idées. C'est tout ce que je peux vous en dire euh, techniquement parlant. Si je peux donner une conclusion, enfin, je vous remercie de votre attention, du temps que vous m'avez accordé et puis de la confiance que, que le corps des citoyens que vous représentez ici, bordelais et Bordelais, à, à nous octroyait à nous les soignants, parce qu'il y a beaucoup de soignants dans l'auditoire, c'est que in fine, le je participe à certains débats qui seront d'ailleurs, qui vont faire l'objet de, de publications dans les, dans les jours à venir, avec des regards croisés, un peu comme le titre de l'ouvrage euh, "Regards". Alors, dans des cercles dans lesquels nous avons croisé des regards euh, non pas fleuris mouchetés, mais mais ouvrant un débat, et euh, dans lesquels on, on se pose la question de des causes toujours des, des causes des épidémies. Est-ce qu'elles sont inéluctables Est-ce que la part de l'homme est, est vraiment tellement importante Et quels sont ses leviers Et à ce jour, en tant que soignant, et en tant qu'homme respirant, donc citoyen, dans une dans une, cité, euh, euh, dans une cité, je ne dirais pas heureuse, mais dans une cité porteuse de dignité et d'émulation vers euh, la vraie liberté, celle qui accueille l'esprit. Euh, Ce n'est pas la nature qui se venge, je vous ai parlé des chauves-souris, il n'y a pas de vengeance là-dedans. Euh, C'est nous-mêmes qui nous mettons en péril, et toujours avec les mêmes poncifs. Euh, la guerre d'Ukraine ne se fait pas pour, euh, pour, des, pour des étendards euh, ou, ou pour des croix. <rire> euh, elle se fait parce qu'il y a un accès à la mer, qu'il y, y a des centrales nucléaires, il y a, y a plein de choses attractives pour le lucre. Ben, L'homme est ainsi fait. Donc la, la, la nature ne se venge pas, c'est nous-mêmes qui nous mettons en péril. Et s'agissant des chauves-souris, euh, moi qui suis un, 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 un fanat de Batman, euh, je dois confesser devant vous, que et j'atteste, qu'il n'existe pas de méchante chauve-souris, comme il n'y a pas de grand méchant loup, sauf dans les contes, et que l'homme est parfaitement doué lui-même pour produire ses propres, ses propres peurs, qu'il entretient d'ailleurs d'une manière, je pense, pas très assumée, mais parfaitement consentie. Euh, lorsque nous aurons appris à, à comprendre ce qu'on a fait peut-être ce soir, en termes d'exercice, les signaux que la nature nous adresse, euh, à partir des modifications des écosystèmes, de nos relations avec les animaux... Euh, eh bien, alors seulement nous pourrons dormir sans penser à ces virus euh, qui nous entourent euh, et qui, en quelque part, ont fait de nous ce que nous sommes. Et je crois que c'est ça le jour d'après, ensemble et solidaire, également avec le microbiote. Merci.